0: In diesem Podcast geht es um eine neue Sicht bei der Überwachung von Netzwerken. Die Sicherheit konzentriert sich immer noch zu sehr auf die Analyse von Protokolldateien, die nicht immer deutlich machen, wo im Netzwerk die tatsächlichen Gefahren liegen. Kommt es zu einem Angriff, werden die Anzeichen und Spuren dann nicht schnell genug gesehen und die Reaktion, also die Incident Response, wird verzögert und fällt schwer. Was sollte sich also bei der Netzwerküberwachung ändern? Wie kann die Incident-Response bei einem Vorfall verbessert werden? Und was hat das alles mit einer Überwachungskamera zu tun? Gute Frage. Darüber spreche ich nun mit Helmut Warmann. Er ist Pre-Sales-Manager Europa Nord bei NetWitness. Hallo, Herr Warmann. Ja, hallo. Hallo. Ich freue mich, Sie im Podcast zu haben. Und ich habe in meinem Intro so ein paar Dinge schon gesagt, sowas wie Überwachungskamera. Klingt jetzt erstmal ungewöhnlich. Wir sprechen doch hier über Netzwerkssicherheit. Aber zuerst einmal, ich habe Sie ja anmoderiert, dass Sie von NetWitness sind und vielleicht kennt nicht jeder das Unternehmen NetWitness und das wollen wir jetzt ändern. Vielleicht können Sie uns erzählen, wann wurde es gegründet, wie ist es entstanden, dass wir ein bisschen darüber wissen.
1: Gerne. Also eine, eine erste Version des äh, Produktes NetWitness äh, ist ursprünglich 1997 aus einem Forschungsprojekt äh, der US Intelligence Agency entstanden. Wie Sie sich sicher vorstellen können, war schon damals der Bedarf an großen Datenmengen vorhanden. Das heißt, es ist, ja, so viel Dat es sind so viele Daten wie möglich gesammelt worden. Und das Ziel dieser Technologie war es, dass man die Analysten beim Durchsuchen von Terabytes an gesammelten Netzwerkdaten unterstützt. Wer vielleicht schon einmal versucht hat, sich durch sehr große Uh, b dateien durchzuwühlen und uh, gewisse Informationen zu suchen, weiß, dass das nicht ganz trivial ist. Das heißt, diese Technologie wurde dann eben für diese Analysten entwickelt. Uh, in weiterer Folge ist 2002 dann uh, daraus die Firma NetWitness entstanden. Also die Firma wurde gleich genannt wie das Produkt. Und uh, das Produkt wurde dann eben weiterentwickelt, uh, um es ja, an US-Behörden zu lizenzieren, uh, da, um sie bei forensischen Untersuchungen zu unterstützen. Und äh, in weiterer Folge äh, äh, hat sich dann das Unternehmen geöffnet und gesagt, okay, vielleicht ist das Produkt auch für andere Unternehmen interessant. Und es wurde dann auch außerhalb der Behörden lizenziert. Äh, so wurde auch RSA ein äh, Lizenznehmer, wo es äh, im Sog zur Überwachung vom Netzwerkverkehr verwendet wurde. Und äh, wie vielleicht einige von Ihnen wissen, ist ja RSA im Jahr 2011 Ziel einer Attacke geworden. Das heißt, da wurden, ja, ziemliche, äh, wurde versucht, an die Kronjuwelen des Unternehmens zu kommen, an die Secure ID Token Seeds. Und äh, glücklicherweise war Netwitness schon im Einsatz. Und äh, damit ist es uns gelungen, unserem Soctim gelungen, herauszufinden, was genau entwendet wurde, was genau transferiert wurde. Und damit war es uns ganz gezielt möglich, sowohl unsere Kunden als auch die Behörden zu informieren, damit wir die notwendigen Schritte setzen. Und weil wir eben von dieser Technologie so überzeugt waren und die uns so geholfen hat, ist die Firma NetWitness dann wenige Wochen nach dem Vorfall von RSA übernommen worden und wird jetzt innerhalb des, des Konzerns als gleichnamiges Produkt weiterentwickelt. Und seit 2022 wurde NetWitness aus RSA ausgegliedert und wird als eigenständiges Unternehmen geführt.
0: Ja, also da haben Sie uns wirklich eine tolle Unternehmensgeschichte schon erzählt, aus der man, glaube ich, viel, viel sehen kann, wie wertvoll wohl diese Lösung NetWitness ist. Man muss sich vorstellen, zum einen RSA, das ist ja ein äh, bekannter, ein sehr, sehr wichtiger äh, Use Case und dass sie da helfen konnten, das spricht eigentlich schon äh, Bände, muss man sagen, und dass dann danach RSA gesagt hat, die sind so gut, die wollen wir haben. Äh, ist eigentlich schon ein, ein großes, großes äh, Kompliment und zeigt, was da so drin steckt. Und wenn ich mir jetzt so den Namen NetWitness anschaue, dann klingt das so nett, klar, Netzwerk-Witness-Zeuge. Und äh, ich denke mal, dass ähm, ja, sie den Namen eben genau deshalb gewählt haben, weil es ein anderer Ansatz ist, netzwerk Sicherheit, Netzwerküberwachung zu betreiben. Aber gucken wir uns erst mal an, was denn eigentlich der übliche Ansatz ist. Sie haben schon gesagt, ja, viele Dateien durchwühlen. Ist das so der übliche Ansatz, <lacht> Netzwerk zu kontrollieren?
1: Ja, le leider nicht. Sehr, sehr viele Unternehmen setzen eigentlich immer noch klassisch auf das Sammeln von Protokolldateien. Also die, die klassischen SIM-Lösungen, äh, einfach, weil um vielleicht Compliance-Richtlinien Genüge zu tun. Äh, Netzwerk wird eigentlich sehr vernachlässigt, in vielen Fällen noch. Ja, man hat zwar unter Umständen Intrusion Detection, Intrusion Prevention Systeme, sammelt vielleicht auch noch NetFlow-Dateien, aber das ist es meistens. Ja. Äh, jetzt kommt auch schon, sieht man auch äh, vielfach, dass äh, NDA-Systeme zum Einsatz kommen, äh, die ja, anhand von, von gewissen Regeln den Netzwerkverkehr analysieren und gegebenenfalls alarmieren. Diese Systeme haben allerdings den Nachteil, dass sie keine Möglichkeit bieten, eine Detailanalyse des Netzwerktraffics durchzuführen. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, irgendwo in die Historie zurückzugehen, was wir eben mit unserem Produkt versuchen.
0: Also... Äh, haben Sie uns jetzt schon äh, gesagt, dass sozusagen die bisherigen Ansätze Einschränkungen haben, auch gerade so aus forensischer Sicht, dass man, äh, dass man guckt? was eben, wenn man versucht, in die Vergangenheit zu schauen, weil so einfach nur in den Log-Dateien, dann ist das natürlich eine riesige Menge an Dateien, wo man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, wo man so, wie man so schön sagt. Und wenn man jetzt so ein Netzwerk Zeugen wie NetWitness hat, was ist denn da der Unterschied? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also einerseits äh, viele Unternehmen, Sammeln die Logdateien, versuchen da irgendwas draus zu lesen. Was macht denn ein Zeuge wie Netwitness anders?
1: Genau. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass das Sammeln von äh, Logdateien unnötig ist. Natürlich braucht man das. Das ist eine, eine der Quellen, die wir glauben. Äh, aber aus unserer Sicht sagen uns eigentlich Protokolldateien oder Events äh, nur, dass irgendetwas passiert ist. Ja? Zum Beispiel findet man im Proxy Log einen Hinweis, dass eine Datei transferiert wurde. Oder man sieht im Firewall-Log kontinuierliche Zugriffe von einer internen IP-Adresse zu einer externen IP-Adresse. Ja. Ähm, als Analyst sehe ich zwar, ja, es ist irgendetwas passiert, irgendetwas schaut komisch aus oder nicht normal, aber ich weiß eigentlich nicht wirklich, welche Informationen werden ausgetauscht. Was ist zum Beispiel in dieser Datei, mit einem kryptischen Namen äh, enthalten, habe ich eventuell Daten verloren. Und genau da setzen wir mit unserer Lösung an. Für uns ist es ganz wesentlich, dass wir Sichtbarkeit erreichen. Ja? Und äh, wir durch diese Visibilität dann die Möglichkeit haben, die gesammelten Daten zu analysieren und darauf zu reagieren. Äh, wir sagen da im Englischen immer, you cannot detect what you don't see. Ja? Wenn ich auf einem Auge blind bin, weil ich nicht alle Daten sammle, kann ich auch nichts erkennen, kann auch nicht darauf reagieren. Und daher ist es aus unserer Sicht notwendig, dass wir von so vielen Datenquellen als möglich äh, die Daten sammeln. Ähm, in unserem Fall haben wir hauptsächlich drei Datenquellen, neben ein paar anderen, aber drei sind für uns ganz essentiell. Das sind die Log-Events. Ja? Also Wir wollen sie nicht verteufeln, sondern sehen das als eine Datenquelle wir haben dann als zweites den Netzwerkverkehr zur forensischen Analyse und die Packet Inspection, dazu kommen wir dann noch später. Und natürlich der Endpoint. Die, die, auf den Endgeräten basieren die Aktionen, die dann zu Log Events führen, die zum Netzwerkverkehr führen. Ja? Und wir verwenden dazu eben verschiedene Methoden, um diese Informationen zu sammeln. Das heißt, im Falle von Log Events, äh, um, um die Protokolldateien zu analysieren, können wir Events äh, nach verschiedenen Methoden empfangen, wie zum Beispiel Syslog, äh, SNP, wir können Datenbanken auslesen, strukturierte und unstrukturierte Textdateien verarbeiten, Windows-Events äh, äh, lesen, Plugins via Python äh, zum Beispiel, beziehungsweise auch äh, Logstash als Quelle einbinden und andere. Und damit unterstützen wir weit über 100 äh, oder hunderte eigentlich Eventsourcen, die es uns ermöglichen, dann diese Daten zu normalisieren und zu verwenden. Mhm. Netzwerkdateien werden dann von äh, sogenannten Sensoren gecaptured. Ja, das heißt, wir kriegen, da, dazu kommen wir das, äh, das ja gleich dann noch später, wie das funktioniert, mhm. äh, aber im, in der Essenz ist es, die, 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 die Daten werden von diesen Sensoren gecaptured und im Rohformat abgespeichert und daraus gewisse Informationen extrahiert. Und um an die Daten eines Endgeräts zu kommen, an den End, äh, Bedarf es einer äh, Installation eines Endpoint-Agents, der natürlich mit, mit all den vorhandenen äh, äh, Antivirus-Agents äh, koexistieren kann. Also hier sollte es zu keinen Unverträglichkeiten kommen. Ähm, dieser Agent ist ein klassischer EDR-Agent, der forensisch unterstützt beziehungsweise auch die Möglichkeit bietet, präventiv einzugreifen. Das heißt, bekannte Hashes zu blockieren, Endgeräte vom Netzwerk zu analysieren. Und dieser Agent sammelt dann die Daten, äh, Überträgt sie an den Server und dort werden dann äh, IOCs erkannt und die notwendigen Aktionen gesetzt. Die, der Agent ist natürlich für äh, sämtliche aktuellen Windows-Client- und Server-Versionen verfügbar, sowie für macOS und und Linux. Und der Vorteil ist, dass wir all diese gesammelten Daten, die wir hier haben äh, von Logs, Netzwerk und Endpoint, in einer zentralen Oberfläche zur Verfügung stellen. Das heißt, die Analysten können äh, übergreifend über die, 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 die Datenquellen ähm, Analysen durchführen und können sich zum Beispiel die Ereignisse eines Endpoints mit dem daraus resultierenden Netzwerkverkehr ansehen und die Informationen werden natürlich auch in der Correlation Engine und im Machine Learning verwendet, um hier automatische Alarmierungen äh, durchzuführen. Und all diese Möglichkeiten, von denen ich jetzt gesprochen habe, haben wir seit ungefähr sieben Jahren haben das immer Sim 2.0 oder Evolve Sim genannt und seit zwei Jahren sagen hat sich der Begriff äh, XDR dafür etabliert.
0: Mhm. Also äh, fasse ich jetzt mal sozusagen ganz kurz zusammen, dass, dass Sie uns ja gesagt haben, es ist nicht so, dass man ja die Logdateien gar nicht braucht, aber das ist eben eine, eine Quelle, man braucht viel mehr. Sichtbarkeit, mehr Transparenz zum einen, also man muss viel mehr Datenquellen anzapfen, auswerten, zusammenbringen und es reicht auch nicht, dass man sagt, ja, ich habe ja ein SIEM und ich habe ein NDA, also Network Detection and Response und ich habe das und ich habe das. Das Problem ist, man muss diese ganzen Daten, die all diese Systeme ja jeweils haben, die ganzen Informationen, muss man zusammenführen und in Verbindung miteinander setzen, also dass man äh, sieht, da ist das und das passiert und das hat sich so, also im Netzwerk passiert, das hat sich so auf dem Endgerät ausgewirkt und dann ist das geschehen und das, dass ich da eben den Angriff überhaupt erkennen kann, der hinterlässt eben bei den verschiedenen Systemen unterschiedliche Spuren, die für sich genommen eben vielleicht unauffällig sind, aber wenn man das Gesamtbild hat, dann hat man ganz andere Sichtbarkeiten, und Transparenzen und kann ganz anders darauf reagieren und Sie haben auch gesagt, Sie können dann noch tiefer reingucken. Stichwort, das Sie genannt hatten, war ja so Deep Packet Inspection. Was ist das denn? Können Sie uns das ein bisschen erklären?
1: Selbstverständlich. Äh, die, äh, unter Deep Packet Inspection hat man je nach Hersteller untere, äh, unterschiedliche äh, Vorstellungen oder Betrachtungsweisen. In unserem Fall bedeutet DPI, dass äh, ein Netzwerksensor äh, in Echtzeit den Netzwerktraffic captured analysiert und abspeichert. Und aus den empfangenen Daten werden dann Metadaten extrahiert. Das heißt, als Resultat haben wir die Rohdaten und indizierte Metadaten, die dann für das SOC-Team, für Analysten zur Verfügung stehen und wir, wie gesagt, sehr effizientes sehr ermöglichen, große Datenmengen zu untersuchen. Denn wenn wir hier über, über Netzwerk-Traffic sprechen, dann ist man sehr schnell im äh, im terabyte bereich äh, während man im Protokoll, im, 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 im Log-Event-Bereich von Gigabyte spricht. Ja. Das heißt, es ist sehr notwendig, dass man da äh, eben äh, äh, sehr effiziente Möglichkeiten hat, diese großen Datenmengen zu untersuchen. Und vielleicht äh, kann ich das anhand einer, einer äh, Analogie erklären, wie, 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 was man unter DPI äh, versteht. Ja, äh, sehr Sie, gerne. Das <lacht> hilft immer so. <lacht> wenn Sie zum Beispiel in einem Museum ein, ein, ein Bild haben, das äh, hoffentlich Alarm gesichert ist, ja, dann schlägt äh, im Normalfall ein Sensoralarm. Das sollte eigentlich... Äh, eine Sirene losgehen und das ist eigentlich gleichbedeutend mit einem Log-Event. Ja? Das heißt, ein SIM-System würde erkennen, ja, da ist etwas passiert, weil eben dieser Alarm ausgelöst wird. Wenn Sie aber jetzt in diesem äh, Museumssaal, in dem das Bild hängt, äh, eine Überwachungskamera haben, dann könnte die unter Umständen schon im Vorfeld verdächtig herumschleichende Personen äh, erkennen und dadurch vielleicht aufgrund dieses Verhaltens einen Alarm produzieren, bevor noch eventuell das Bild angegriffen wird. Es wird aber auch gleichzeitig das Abhängen dieses Bilds aufgezeichnet, gefilmt und die Flucht der der oder des Diebes aufgezeichnet. Und genau das tun wir auch mit dem Netzwerkverkehr. Das heißt, wir zeichnen kontinuierlich auf, natürlich mit der Möglichkeit äh, 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 zu filtern, damit man auch die Datenmenge etwas im Griff hat. Aber in generell sollten wir sämtlichen Netzwerktraffic im Rohformat und im Metaformat zur Verfügung haben und äh, falls dann eben dieser Alarm auftritt, also das Bild äh, gestohlen wird, kann man wie mit einer Videokamera zurückspulen und feststellen, wie ist es zu diesem Vorfall gekommen, was ist passiert und was ist dann danach passiert. Und damit, wenn ich dann jetzt wieder auf die vorher schon äh, äh, erwähnten Proxy-Dateien und diesen Traffic zwischen zwei IP-Adressen zurückkomme, kann man natürlich äh, äh, zum Beispiel die transferierte Datei rekonstruieren, also sehen, was habe ich da verloren, was mir der Proxy gemeldet hat, beziehungsweise ich kann verstehen, dass zwischen diesen zwei IP-Adressen vielleicht ein Command- und Kontrollverkehr stattfindet, und ich den dann an der Firewall äh, unterbinden muss. Ja. Die klassischen NDR-Systeme haben solche, äh, zwar auch solche Regeln zum Erkennen von Vorfällen, äh, aber die haben zwei Nachteile. Sie können äh, zum einen oft nicht erweitert werden. Äh, und das größte Manko ist eigentlich, dass äh, die Rohdateien nicht vorhanden sind. Das heißt, bei einem Alarm haben Sie also irgendwo den, diesen Beigeschmack. Sie wissen, es ist jetzt etwas passiert, das System hat angeschlagen. Durch die fehlenden Rohdaten haben Sie aber nicht die Möglichkeit, eine zusätzliche Analyse durchzuführen. Und in unserem Fall haben Sie die Sicherheit, dass alles aufgezeichnet wird. Das heißt, selbst wenn aus irgendeinem Fall kein Alarm anschlagen würde, haben Sie immer noch die Möglichkeit über Hunting nachzuvollziehen, was es wirklich passiert und, 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 und Anomalien dann ähm, manuell zu erkennen.
0: Also ist eine sehr, sehr schöne Analogie, so wie Überwachungskamera im Museum. Und äh, Sie haben dann die Überwachungskamera für das Netzwerk. Und ich stelle mir gerade so vor, jetzt auch in dem Museumsbild zu bleiben. Wenn jetzt so die Berührung eines Bildes zum Beispiel, könnte ja sein, der kommt versehentlich einer dran oder schiebt ein Fenster offen, fliegt ein Vögelein rein und landet auf dem Rahmen und löst vielleicht auch, weil das sehr sensibel eingestellt ist, auch einen Alarm aus, aber das ist dann kein Diebstahl. Aber das wird halt alleine durch einen Berührungssensor nicht sichtbar. Erst die Zusatzinformationen zeigen, was da wirklich los ist. Und Sie haben uns auch gesagt zum Beispiel, selbst wenn dieser Alarm nicht anschlägt bei einer, das total raffiniert angestellt hat und an das Bild kommt und diesen Sensor irgendwie deaktivieren konnte. Haben Sie ja immer noch die Information im, äh, in dem, zum Beispiel hier in dem Bild, der Videobild, äh, dass äh, das da was stattgefunden hat. Und Sie können sozusagen Threat Hunting machen können, also gucken, was ist da wirklich passiert. Aber auch im Vorfeld können Sie schon sehen, da schleicht jemand rum, das ist auffällig. Also genau. wirklich viele Zusatzinformationen neben dem reinen Alarm, da ist irgendwas, hat man wirklich viele, viele Einsichten, um das besser zu verstehen und dann auch eher äh, schneller und auch äh, gezielter reagieren zu können. Jetzt haben Sie uns ja schon neben der Analogie, die immer sehr, sehr wichtig ist für die Vorstellung, für das Verständnis, auch schon einiges erzählt über die Technik. Zum Beispiel, dass man auf den Endpunkten einen Agent ausbringt, ähm, haben Sie noch so Dinge, die Sie uns technisch erklären wollen? Aber bitte nicht zu technisch. <lacht> Aber wenn noch so ein paar technische ja. Feinheiten sind, gerne.
1: Gerne. Also äh, unser Vorher schon angesprochen, wie, wie kommen wir zu, zu diesen ähm, Rohdaten, die, die wir mit unserem Sensor äh, äh, capturen? Also wir hängen uns mit unserem Sensor passiv in den Netzwerkverkehr. Das heißt, Sie brauchen keine Angst haben, dass wir da Performanceprobleme verursachen oder oder äh, Unterbrechungen verursachen, weil wir da reinhängen. Das heißt, wir, wir bekommen den gesamten Netzwerkverkehr gespiegelt in gespiegelter Form entweder von einem Mirrorport eines Routers oder von einer von einer Tab device ähm, Der Sensor bekommt ja technisch gesehen einzelne Pakete geliefert, wie es vielleicht äh, der eine oder andere von Ihnen durch äh, Wireshark bereits kennt. Und es äh, ist eigentlich nicht sehr benutzerfreundlich. Was wir aber tun ist, wir, wir, wir fassen diese einzelnen Pakete zu einer Session zusammen und äh, speichern diese dann als äh, äh, Rohdaten ab, damit sie später zur Rekonstruktion zur Verfügung stehen. Das heißt, wir können, äh, wenn das eine, 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 zum Beispiel eine E-Mail ist, die diese, diese Mail anzeigen, wie es ein Benutzer in seinem Mailprogramm sehen würde. Und das ist wesentlich einfacher dann zu verstehen oder auch eine HTML-Seite anzuzeigen, wie sie es in, vielleicht in einem Browser zu sehen ist. Das ist wesentlich einfacher dann zu analysieren, als wie wenn ich mich durch einzelne Pakete äh, durchhandeln muss. Das heißt, ich habe jetzt einmal nach diesem äh, Sessionizing meine meine äh, komplette E-Mail-Session, FTP-Session, HTML-Session -E zur Verfügung und, und uh, 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 als Rohdatei abgespeichert. Und ausgehend von dieser Session werden dann Parser eingesetzt, die daraus Metadaten extrahieren. Das heißt, wir haben spezielle Parser, die uh, uh, erkennen, was ist an, an einer E-Mail interessant. Die erkennen das E-Mail-Protokoll und der E-Mail-Parser extrahiert dann zum Beispiel aus einer SMTP-Session, den Sender, den Empfänger, den Betreff, den Body der E-Mail und eventuelle Anhänge. Und All das steht dann für die Suche zur Verfügung. All das kann in Correlation-Regeln verwendet werden. Oder ich habe aus einer FDP-Session die Anmeldedaten und die übertragene Datei zur Verfügung. Und all da, diese Daten sind indiziert können zum Suchen, zum Analysieren und von der Correlation Engine und Machine Learning verwendet werden. Und wir liefern weit über 100 äh, BASA für die unterschiedlichsten Netzwerkprotokolle aus, sind IT-Protokolle dabei, OT-Protokolle dabei und falls der Kunde irgendwelche proprietären Sachen einsetzt, äh, gibt es die Möglichkeit, BASA selbst zu entwickeln, damit man auch aus diesem äh, Netzwerkverkehr der und sonst nicht äh, bekannt wäre, auch die Daten äh, dementsprechend extrahieren kann.
0: Also ich glaube, das ist jetzt sehr schön klar geworden, wo, wo diese Vorteile eben auch liegen, dass man nicht nur so die äh, Datenpakete hat, die man dann äh, eigentlich als Mensch muss und gucken, was kann ich mit denen anfangen. Sondern zum einen haben Sie uns gesagt, das Sessioning, also dass man sagt, äh, man fasst das so zusammen, dass es dann diese, äh, de, das, der browser sozusagen, dass man sich das anschauen kann oder auch die E-Mail anschauen kann, was also wirklich dahinter steckt, aber eben auch die Metadaten, also dass ich dann äh, danach suchen kann, äh, ist an denen, welche E-Mails sind denn an denen, wo man nachher festgestellt, wo man festgestellt hat, da ist eine Schadsoftware aufgetreten. Was hat denn der überhaupt äh, für Nachrichten bekommen und woher kamen die und wann war das und so weiter. Man hat also viel leichter den zugang zu diesen informationen muss ich das dann nicht alles mühselig mit der Pinze, sozusagen mit der virtuellen pinzette da raussammeln genau und wenn wenn man jetzt dieses bild dieser überwachungskamera für das netzwerk hat mir gefällt das, dieses bild ausgesprochen gut und wenn wir die phasen nochmal angucken von so einer attacke die man ja vermeiden möchte am liebsten also erstmal die prävention die dann natürlich erkennen möchte, Detektion, und da muss man darauf reagieren, die Response-Phase. Wenn wir da nochmal zusammen gucken, wie diese spezielle Überwachungskamera für das Netzwerk jeweils hilft. Sie haben ja eben schon gesagt in dem Bild, Überwachungskamera im, äh, im Museum, man kann auch schon so verdächtig äh, herumschleichende Personen Feststellen, das ist ja dann schon im Bereich Prävention. Man könnte dann ja vielleicht schon sagen: Ich gebe mal den äh, Sicherheitspersonal, die äh, gehen schon mal, kriegen vielleicht eine Mitteilung, dass man dann mal in diesen Raum im Museum reingeht und guckt und stellt dann fest: Ach nee, war es doch nicht so schlimm. Oder aber allein schon durch das Auftreten jetzt der Security, dass man dann äh, es lieber sein lässt. Also könnten Sie noch mal sagen, weil das eine, dass ich jetzt so den Netzwerkverkehr angucke, das klingt ja oftmals so, ich suche im Nachgang oder schaue eben, was ist da passiert. Aber Sie können mhm. ja in allen Phasen helfen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau. genau. Also in der Präventionsphase gibt es natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten. Also zum, zum einen ist natürlich Threat Intelligence sehr essentiell. Und hier gibt es eben unser eigenes Threat Intel Team, das Informationen liefert. Das könnten jetzt sein ähm, IP-Adressen, die bekannt sind, äh, äh, Command and Control Server zu hosten oder äh, äh, File Hashes, von denen man weiß, dass das ist Malware etc. Äh, etc. Et also wirklich unterschiedliches Threat Intel. Die können wir auch von, von Drittherstellern oder Drittprovidern konsumieren. Äh, da gibt es ganze Reihe von Open Source Intel bzw. auch Uh, 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 Threat Intel, die man von von anderen Herstellern kauft. Und uh, wieder zurückzukommen auf die verdächtig herumschleichenden Personen, also wenn ich einen Steckbrief habe von jemandem vielleicht, der bekannt ist, dann kann ich aufgrund dessen natürlich schon im Vorgang sehen, uh, aufgrund meiner Threat Intel, ja, damit stimmt etwas nicht. Und, und schon einmal vorab vielleicht einmal, nicht unbedingt schon Alarm schlagen, sondern ähm, das als Anomalie schrecken. Ja? Ähm, zum einen, das ist zum einen mal das Intel. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit oder was ich tun sollte, aus meinen äh, Vorfällen, die ich äh, gehabt habe, zu lernen und äh, mir äh, aufgrund dessen neue Regeln zu schreiben, neu, äh, meine existierenden Regeln anzupassen, um hier gegebenenfalls schon im, im, im Vor, äh, Vorgang äh, das Regelwerk zu verbessern, damit es in Zukunft da, da gar nicht mehr zu bestimmten Vorfällen kommen kann. Ja. Äh, in der Detektionsphase, äh, das heißt, all diese Daten, die wir hier so sammeln, von diesem Sensor und durch unsere Baser äh, indizieren lassen, die werden in Echtzeit über die Correlation Engine analysiert, beziehungsweise auch in einem Machine Learning. Also wir haben hier ein Machine Learning, das sich mit User and Entity Behavi Behavior Analytics beschäftigt, wo wir dann eben Baselines bilden und dann bei Abweichungen dieser, dieser Baseline dann Alarm schlagen können. Und wenn dann wirklich etwas passiert ist, erkannt wurde, dann kommt die Responsephase zu tragen und hier werden Alarme und äh, und deren Events äh, zu Incidents zusammengefasst ja und wir äh, wir wir haben dann in unserem integrierten äh, äh, Response-System diesen Incident gespeichert als seine Alarme die dazu geführt haben zu diesem Incident der Analyst hat dann daraus Zugriff auf die Rohdaten und wir können das alles äh, rekonstruieren als Beispiel, wenn Sie zum Beispiel eine, äh, äh, innerhalb einer E-Mail oder einer FTP-Session eine kennwortgeschützte ZIP-Datei übertragen, dann haben Sie die Möglichkeit, diese Datei aus den Rohdaten zu rekonstruieren. Und über den Endpoint habe ich auch sämtliche Befehle zur Verfügung, die auf diesem Endgerät verwendet wurden, um diese ZIP-Datei zu erzeugen und äh, es mit einem Kennwort zu verschlüsseln. Das heißt, der, der, der Endpoint-Agent hat das Kennwort im Klartext vorliegen. Und dadurch, dass wir aus dem Netzwerkverkehr die Datei rekonstruieren konnten, dass dadurch, dass wir das Kennwort vom Endpoint haben, ist es uns möglich, die, die Datei zu öffnen und wir können also feststellen, ja, was da übertragen worden ist waren irgendwelche vertrauenswürdige Daten und ich muss jetzt zum Beispiel hinsichtlich der DSGVO-Meldung äh, machen. Und äh, vorhin habe ich schon das das, das das Hunting erwähnt. Das heißt, selbst wenn all mein Regelwerk nicht anschlagen würde, das ist es auch bei unseren Kunden im SOC Best Practice, dass nicht alle Analysten an äh, Incidents arbeiten, sondern auch einen gewissen Teil mit Threat Hunting verbringen. Das heißt, die schauen sich einfach. Events, Netzwerktraffic, Endpoint-Events, die in den letzten Stunden, im letzten Tag aufgetreten sind, an und versuchen dann anhand der extrahierten Metadaten Verdächtiges zu erkennen. Und das kann dann wieder dazu führen, dass man neue Regeln erstellt, um so hier dann in die, wieder in die Präventionsphase zu kommen.
0: Also sieht man wirklich, wie Ihre Lösung sozusagen übergreifend in diesem ganzen Security-Zyklus äh, hilft Und wenn wir jetzt nochmal speziell äh, Incident Response angucken, weil da haben ja Unternehmen oft äh, noch einiges an Nachholbedarf und da ist der häufig fehlende äh, Notfallplan nur eine Sache. Ähm, was, was machen denn Unternehmen hier oftmals falsch? Weil ich glaube, da ist ganz, ganz viel noch zu tun und da brauchen die auch Hilfe.
1: Ja, Sie haben es eigentlich schon erwähnt, also vielfach gibt es überhaupt keinen Notfallplan, also keinen klaren Plan, was passieren muss oder was passieren soll, wenn es zu einem Vorfall kommt. Und das kann von fehlender der Definitionen für Zuständigkeiten sein bis hin zu den notwendigen Ressourcen und der Expertise, um einfach einen Vorfall nachvollziehen zu können. Vielfach ist entweder auf der Personalseite, die Expertise nicht vorhanden oder es fehlen ganz einfach die die Tools, dass man äh, das nachvollziehen kann. Und was leider Gottes sehr oft passiert ist, dass aus einer Panikreaktion heraus der Netzwerkstecker gezogen wird. Ja, Und das führt aber gerade dazu, dass äh, ein, ein Angreifer nun weiß, dass er ja jetzt endgültig entdeckt worden ist. Und äh, wenn jemand äh, sozusagen die Kronjuwelen eines Unternehmens entwenden will und sich schon seit einiger Zeit unbemerkt im Netzwerk äh, bewegt, äh, dann hat er mit ziemlicher Sicherheit schon mehrere Zugangsmöglichkeiten installiert. Und äh, wenn man jetzt den Netzwerkstecker zieht und äh, das Backup zurückspielt, dann kann das eigentlich nicht die Lösung sein, denn sie haben eigentlich keine Idee ohne eine genauen Analyse, ob nicht etwaige Backdoors vielleicht auch schon auf den Sicherungen vorhanden sind. Und äh, auch wieder äh, im Englischen, der Postman rings always twice. Ja, also der Postler kommt immer ein zweites Mal zurück und genauso kommt wieder ein Hacker zurück, wenn äh, sie ein lohnendes Ziel sind äh, und, und, und äh, hat wahrscheinlich irgendwelche Backdoors installiert. Und daher sollten unserer Meinung nach, äh, sollte Ruhe bewahrt werden, und äh, entweder mit Hilfe von eigenen Ressourcen oder zu, zu Hilfenahmen von äh, externen Incident Response Teams, wie zum Beispiel auch NetWitness, eine Art die Situation beobachtet werden, um wirklich verstehen zu können, was ist eigentlich passiert und ist eigentlich noch mehr äh, von von, von äh, mehr passiert als dieses eine System, das da gerade Alarm geschlagen hat. Vielleicht sind andere Systeme auch noch davon betroffen und ich muss eigentlich das Ganze, äh, äh, die ganzen Untersuchungen auf mein gesamtes Netzwerk ausdehnen und nicht nur auf dieses eine Gerät, wo ich den Alarm entdeckt habe.
0: Und jetzt haben Sie uns ja gesagt, Viele Unternehmen geraten da in Panik und ziehen dann sozusagen den Netzwerkstecker. Meinen ja bloß abschotten, um das. Und das ist dann eben, sagten sie uns ja auch genau falsch. Aber man kann es ja auch verstehen, dass es für die Unternehmen äh, wirklich eine Ausnahmesituation. Aber wenn man als Security Dienstleister wie Sie das ja auch sind, Sie bieten da ja Services, die Erfahrung hat, wie man richtig vorgeht, dann kann das natürlich auch viel besser laufen. Aber was, was bieten Sie denn da so an Unterstützung? Vielleicht können Sie uns da Beispiele geben, wie Sie da von Netwitness aus her helfen könnten bei der Incident Response.
1: Gerne. Also, wir haben, wir haben hier mehrere Lösungen, die wir, die wir anbieten. Also, ich habe vorher schon erwähnt, dass sehr oft die Expertise fehlt bzw. Äh, äh, Pläne fehlen und man e eigentlich nicht weiß, auf welchem Reifegrad befindet sich mein SOC-Team. Was kann ich diesem Team zumuten? Und da bieten wir einen Service an, das sich Controlled Attack and Response Exercise nennt. Das heißt, hier wird durch unser äh, Incident Response Team äh, in Echtzeit eine Attacke simuliert und... Äh, Uh, Im Normalfall ist das, das SOC-Team nicht davon informiert, dass das passiert. Management Mit Management wird abgesprochen, was attackiert werden soll, worauf zugegriffen werden soll und es wird dann gemessen, wie schnell das, das Security-Team des Kunden den Vorfall erkennen und bearbeiten kann und anhand der Ergebnisse dann dieser Attacke werden dann Vorschläge uh, erarbeitet, wie zum einen eventuell schon vorhandene Arbeitsläufe optimiert werden können oder ob man überhaupt einen komplett neuen Plan braucht. Und äh, es werden dann auch Empfehlungen ausgesprochen, äh, wie man etwaige vorhandene Werkzeuge effizienter einsetzen sollte oder ob man eventuell andere äh, Produkte sich anschaffen sollte. Wobei hier wir hier komplett produktagnostisch vorgehen. Natürlich würde es uns freuen, wenn der Kunde sich dann für NetWitness entscheidet. Das ist aber nicht unbedingt Voraussetzung. Und den weiteren, ja, Entschuldigung. Ja,
0: da wollte ich nur ganz kurz sagen, das finde ich auf jeden Fall ganz toll, dass Sie dabei helfen, dass man da gefahrlos Erfahrungen sammeln kann, wie man richtig reagieren würde, Also genau. dass man eben genau, wenn man dann schon gesagt hat, ja, da habe ich so eine Übung, die ja äh, das SOC-Team, das Interne gar nicht weiß, dass es eine Übung ist, aber dann hat man das schon mal erlebt, dann ist das was ganz anderes, als wenn der echte Ernstfall sofort ins Haus steht. Also das finde ich schon mal sehr gut. Ja, aber gerne, wenn Sie da weitere Services und Hinweise ja. für uns haben, sehr gerne.
1: So ist es. Also das Ziel soll eigentlich sein, dass man den Stresslevel vom, vom, vom Security Team wegnimmt. Als zweites habe ich dann zum, äh, etwas, das wir den Incident Response Retainer nennen. Das ist ein Service, das kann man sich so eine als eine Art Versicherung vorstellen, äh, wo der Kunde mit uns ein SLA abschließt, wo, wo innerhalb einer Stunde, innerhalb von zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem, wie ihm das SLA gewünscht ist, äh, unser Team im Fall eines einer eine Alarmierung durch den Kunden aktiv wird, unsere Ressourcen werden zur Verfügung gestellt. Also zuerst wieder mal auf jeden Fall einmal remote mäßig äh, sich eine Übersicht verschafft. Es kann auch dazu führen, dass dann äh, unser Team dann auch vor Ort kommt und mit dem Kunden äh, den Vorfall bearbeitet, versucht herauszufinden, was ist passiert, um eben die Verweilzeit eines Angreifers äh, äh, zu reduzieren. Und ähm, ja, natürlich, wenn, wenn, wenn das ein, ein existierender Netzkunde ist, tun sich die Kollegen leichter. Es ist aber keine Voraussetzung für das Service, dass, äh, dass unsere Produkte verwendet werden. Die Kollegen arbeiten mit allen vorhandenen Lösungen, die beim Kunden installiert sind. Wichtig ist, dass überhaupt irgendetwas in, äh, installiert ist, das uns hilft, das zu erkennen. Und last but not least, wenn wirklich tatsächlich vorher auf dem Dach ist und ein Kunde ohne einen existierenden Retainer-Service attackiert wird und äh, nach Hilfe ruft, dann äh, gibt es das Incident Discovery von uns, wo wir sehr rasch innerhalb von Stunden helfen können. Das heißt, wir schicken sofort Personal vor Ort. Wir können äh, innerhalb von 24 Stunden Equipment heranschaffen, wo wir NetWitness-Netzwerk installieren, NetWitness-Endpoint äh, installieren und dann das betroffene Netzwerk und die, die, die betroffenen Endpoints äh, genauer überwachen, analysieren können und dem Kunden dann sehr, sehr schnell äh, effektiv helfen können.
0: Ich glaube, das ist wirklich äh, ein ein sehr spannendes Service-Paket, muss ich sagen, was man sozusagen ja bedarfsweise, was man da eben braucht. Sie haben uns ja dargestellt, äh, wenn einer sagt, ja, ich, ich habe eigentlich meine Tools da und ich habe ein internes SOC-Team, aber ich brauche eben die Expertise, ich brauche äh, die Unterstützung, äh, ich will vielleicht eine Übung machen, dass das Management das beauftragt oder aber äh, die Hütte brennt und äh, jetzt muss man dann äh, ganz akut handeln. Könnte man denn zum Schluss gefragt, könnte man denn sagen, dass Incident Response Service, das so etwas, wo man ja eigentlich sagt, dass die Reaktion auf einen Vorfall, eigentlich auch weitere Angriffe vermeidet, so ein bisschen in dem Sinne aus äh, Vorfällen lernen. Kann, kann man das so sagen, dass eigentlich Incident Response Service auch so der Prävention hilft?
1: Absolut. Natürlich haben Sie keine nie eine hundertprozentige Sicherheit, aber wie schon erwähnt, diese edex diese, äh, simulation die dazu führt, dass ich mir Abläufe ansehe, dass ich Pläne habe. Also Wenn ich mir schon im Voraus Gedanken mache, mhm. was kann eigentlich bei mir angegriffen werden, was sind meine Assets, was sind meine Kronjuwelen, was darf ich auf keinen Fall verlieren und dort Ansätze, die die Überwachung definiere, spezielle Regeln, Designer im Vorfeld schon, die mir genau diese Systeme noch effizienter überwachen. Und da lerne ich auch vielleicht dann schon von vorherigen Angriffen. Dann kann ich eigentlich sagen, dass mir durch so eine konzertierte Aktion äh, äh, sicher mehr Hilfestellung äh, geleistet wird, äh, wenn ich schon irgendwelche Incident Response Services, Incident Response Abläufe äh, äh, geläufig habe.
0: Herr Warmann, das war und ist wirklich sehr, sehr spannend. Da möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie uns da mal gezeigt haben, was eine Überwachungskamera für das Netzwerk alles kann und wie eine neue Sicht auf Netzwerküberwachung, Netzwerksicherheit aussehen sollte und was da alles für Services auch verfügbar sind. Hochspannend. Und es gibt natürlich auch zu dieser Folge wieder Shownotes, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie können da unter anderem finden einen Link zu der Demo für die netwitness plattform auch weitere Informationen zu diesen Incident Response Services, die sich ja wirklich ganz, ganz toll anhören. Ja, herzlichen Dank auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie auch diesmal dabei waren und Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Helmut Warmann von NetWitness. Herzlichen Dank nochmals, Herr Warmann.
1: Vielen Dank.